0: 欢迎大家点开我们这一期 Awesome r a d i o r a d i o、oh, yeah uh, w、wow、e a、哎、h 我们今天的节目呢是关于我们幕后故事的，我们见过的或者参与过的一些工作的经历，我们觉得比较有趣的或者一些甚至出现问题的这样的经历。然后我们的下半期的节目，因为上半期在之前播过了，那、嗯、么今天呢还是三个人，我阿茂，我肥杰，我 Blue。OK， 还是我们三个人来聊一聊。呃，上一期同样的主题，只是我们还有更多的故事想要分享给大家。那我们先说什么呢？我说一个正经的吧。对，就是就像你看，我们经常会有出国的经历去代表。其实我们代表的不是说呃媒体，我们有的时候真的去到国外有一些这样的活动。通常这种国际性的活动都是全球的媒体会聚到那儿。嗯，所以比如说我们去美国。那如果现场有五十个媒体工作人员的话，那可能有一半的数量是，或者是三分之一的数量是当地的，也就是美国的媒体，他们可能从不同的州飞过来，但绝大多数也都是大城市嘛。嗯。但还有另外一半，甚至一稍微多一点的，都是全世界各地的媒体。对，所以对于我们来说，某种意义上，我们算是中国媒体的代表。嗯，比较有意思的是，我们作为媒体的话，会有几种情况。一种情况是美国的他们的无论是哪个品牌，还是哪个球星，哪一个什么团体，他们的工作人员会来到中国，在中国本地做一些活动。嗯，举个例子，某个球员来了，那他会跟着很多对应的工作人员过来。还有一种情况就是我们去他们的地方，那跟我们混在一起的就会有全世界各地的媒体和美国当地的媒体。那在那个时候。你就会意识到 ，OK， 我们除了在做好媒体的工作以外，我们不只代表的是媒体，而是中国的媒体，所以会有更多的一份责任感在。但这里面其实我不得不说，反正也是播客嘛，大家觉得播客是一个尺度比较大的地方，可以聊一下伤口啊什么的。对，那我们当时就
1: ，哎，这这个伤口是具象的伤口，还是概念一<笑>一？一个一个一个映射<笑>哈哈、呃
0: 、<笑>对，所以。你也可以理解为我们在自己给自己加戏，但我们当时就认为，其实怎么说，中国媒体在全世界的媒体的所有的大家就大家站在一起的话，怎么说我不能说受到歧视，但大家就觉得我们不太规矩，嗯，就是很多时候我们做的事情，首先是好像质量品质不高，然后其次就是。其实工作的时候会有很多条条框框嘛，比如说你在跟球星工作的时候，你是不可以要签名啊、要合影啊、做出一些球迷行为之类的这样的事情，会有这种各样的限制。嗯、那这是规则，因为你是在工作的，你不是来娱乐或者是来追星的。这只是众多规矩里面的其中一条而已。所以，对于我们对于我来说，我我总是觉得我不太服。就我觉得，别比如说美国媒体拍的照片，我能看到，那我也知道我们拍的什么样的照片，我就觉得我们拍的没有比他们差多少，或者是很多制作方面我，我我承认他们可能，呃，比较早的进入一个质量比较高的状态，但我我们作为一个很新的、很年轻的这样的一个，呃，中国的媒体，我我不觉得在技术层面上我们距离很远，我们也在努力的去，做更好的，甚至让他们觉得想不到的这样的东西。总而言之，你到了这样真真正的那个环境，因为你的母语不是英语，很多很多事情会导致你可能没有办法特别的受到尊重，甚至你可能觉得有的时候对于你的态度也好，或者是对于你的你能拿到的资源啊，或者是比如说你能你受到待遇，可能我不能说他们不平等，就是就是一些非常隐性的地方，你觉得 OK？ 确实是，比如说 ESPN， 他就可以采访谁谁谁，但你们就没有机会。可能这个球星只有三十分钟，那可能分给 ESPN 十五分钟，又分给美国的某一个非常大的媒体十五分钟，就这样，就你连机会都没有，所以就很不服嘛。但当你有机会的时候，你就会很想把握住，但他们就会非常担心。有一次，我就举个例子吧。我倒不是说这里面有什么歧视的情况，但就是我我得承认，可能是过去的很长时间我们确实做的不好，所以就让人家有不好的印象吧，所以他们就会很担心。如果你比如说出过一些什么，举个例子，比如说我们拿了一个什么鞋在做。然后我们说好，比如说什么时间点前是不可以曝光的。如果你违反了，比如说这个这某一张图在中国的市场上就疯狂的被传播，然后导致可能这会影响到某个品牌之后某个产品的销售，那下次人家就不会相不会再信任你了，因为你们已经违背了自己的承诺，或者说你违背了自己的工作的原则。比如说人家可能提前给你一些消息，或者是给你产品让你看到。是希望工作更有更更顺利的进行。你如果第一次为就是辜负了人家对你的信任，那你下一次你说我再想要拿到同样的东西，你很难去跟人家说，或者说人家可能就已经不相信你了。即便上一次不是你，对，人家可能就觉得 OK， 你们中国的媒体是不值得被信赖的，你们是不守规矩的。那我下一次我们就算了。对，所以我们就比如说出去了之后，我们也不知道什么过去是什么样的情况，那就会受到一些我我们从我们角度觉得很不公正的对待。或者是说不不不等同对待，可能有的时候某一些资源确实是很抢手的，那他可能只给那些最关键的，那你就会觉得一方面你会觉得为什么不是我，另一方面也会觉得我怎么才能改变这个情状况，如何才能让我们受到重视？你你从你没有办法改变别人，你只能改变自己嘛？那你你自己可以做一点什么，让人家对你刮目相看，改变人家过去对你的这种印象。然后有一次，我觉得我们非常一直非常重视这件事，所以我们一直。希望，比如说你们看到给了我们什么样的资源，比如说欧文，可能大家看到的片子出来是那个样子的，但我们可能只拍了十分钟。那对于美国的团队来说，可能他们知道说我可能要给你半天，甚至五四五个小时的时间，能出产什么样的内容，他们自己是有一个这样的心理的，这样的一个规格，有这样一个预期的。那当他们给了你十分钟，觉得你们就是随便拍一拍，搞点照片出来，可能大概就是这样。常规也就是这样，但你们如果能做出让人家意外或者是想不到的东西出来的时候，那人家就会觉得哦，可能有一个小的切入口，觉得 O.K.， 我可能他们不是我们想象的那样。呃、我记得很清楚，有一次我们采访 Tinker， 就是非常多卓然的产品的设计师，也是个传奇设计师。当时很有意思，也是类似有三家还是四家媒体可以采访，呃 ，Tinker 时间也很有限，一家就十分钟。我们所有的媒体，我记得我们左边是 ESPN， 我们右边是谁我不记得，反正就是三四家媒体，大家都在拍视频，所以就是一个长桌，然后我们都 stand by 在一个很长很长的桌子一面墙前面，然后一个人可能就站了一小段距离，等于说 Tina 走进来，现在第一家媒体回答问题，然后马上结束之后十分钟就来到你们这儿。再往前 走， 再去下一 家， 可能一下走过 来， 听说就花了四十分钟、五十分钟这样的样 子， 等于说所有人都准备好去采访 他， 然后非常有效率的这样占用这个核心的人最少的时间。那我们前面是 e s p 他们在采 访， 采访完了之后轮到我 们， 因为这个时间是有限的。我能看出那个人非常担心我们不守 时， 因为有的时候说我给你采访机 会， 你说我再多问一个问 题， 再多问一个问 题， 有的时候被采访这个 人， 无论是个球星还是个什么设计 师， 他可能会 说， 哎， 没关 系， 我回答一下。多几分钟没关系，就好像他很，就是就觉得他很人很 nice。他完成这个，对于这个管理这件事情的这个人来说，这是他的失责。因为我们说好十分钟，为什么这家问超了，或者是超过这个时间了？你是怎么做的？你没有完成好你的工作，所以那个人对于我们非常的紧张。有一个人非常的在盯着我们，那个人就是管 Jordan 的传播的一个人，肯定是个美国人嘛。然后，比如一些最近采访，我们在这边都架好了。然后你现在能看到那个视频，叫云夫。在采访了，我们其实当时还出现了一点意外，小蜜蜂有点问题，然后后很吵的那个环境。对，最后因为就是所有人都在那个里面，就是对 Tinker 走了一下。当时小蜜蜂出了，本来是两个小蜜蜂，后来有一个小蜜蜂突然窜台了，还是声音有什么问题，最后变成云妇拿的那个我们临时
2: 改的，嗯、就是
0: 只递给 Tinker 让他回答，他再拿回来，就只有一个收声。然后我们大概在拍七分多钟的时候。我在这个相机后面，我在控整个场子，然后我就能看到主任的那个工作人员一直在盯着我，他一直在看表，然后就就觉得我要超时。但我提前提前准备了一个操作，就是我用 iPhone 记了一个秒表，就从听课开始到了我们面前，我就把表开开。嗯。他听课开始回答问题，对，就他他后来就是不断的在看我的时候，我把我的手机给他看，一个表在跑，当时可能七分多钟，嗯，类似九分多钟的时候，我们结束了采访，听课去了，然后。那个人肯定就去跟下一个，他就是不管是中国还是美国,美国，他都要去盯着时间。但他觉得我们是会有可能违反这个规矩的。那其他人可能他就是跟着而已，可能他不会那么敏感，那么小心。但事后他又过来找我，他他他直接跟我说说 ，I like the clock thing， 就是他觉得这是一个非常好的工作态度，他觉得这是一个让他觉得很正确的事情，他觉得你们有尊重我们设定的规矩这样子。就这是让我印象很深刻，我也没有觉得说我故意这样，我只是说。我也不担心我控制不好时间，所以我要记一下。对，但当他在 challenge 我的时候，我就给他看。所以就是我觉得这是一个互相尊重的事情。可能这次你做的很好，下一次他们就会信任你多一分，觉得 OK 可以交给他们，他们会守按照规矩去把一些事情完成，不会搞出一些差错啊或者一些错乱的事情。对，我觉得我们总会说。你歧视我，你不尊重我，你什么看扁我，你看低我，我觉得很多事情可能真的是你需要自己去争取来的，对，一点一点靠你的行为，而不是说只是在跟人家争。你为什么歧视我？你为什么这样看我？对，有的时候真的是要靠你的行为去不断的给人家信心，这个印象也好，这个对你的判断也好，我觉得真的是需要时间慢慢的去让大家去转变过来，你没有办法。去跟他讲表面上的到底是你怎么看我，我是怎么做的之类这样的事情，对，所以我到后面我就会非常在意工作上的规则，或者是我们应该做到的哪一些不该做的事情，就会有这样多非常多的小的细节需要你去注意，然后也是因为这样的工作。后面我们就通过不断的有这样的，我们就是在注意小的细节的东西，和我们在很短的时间内生产一些不错的东西这样的过程之后，就我们也跟很多他们的工作人员，比如说球员的那个经纪人呐、啊，品牌的对应的工作人员呐、啊，形成了非常好的关系，就是大家彼此都越来越信任，也变越来越尊重，然后会慢慢让你的名字，就是你知道吗？就经常你会需要介绍自己，你是谁是谁谁，没有人知道你是什么 awesome 什么东西啊，没听说过。对吧？就是就是这样，你就是这样一个存在。但你怎么去让别人记得你？不是说我们拿出我们有多少粉丝，我们怎么怎么样，我们做过什么事情去跟人家在嘴上说。有的时候真的就是你的一些行为，大家就会对你有个判断。那你想要尊重，你只能自己去赢赢赢得这个尊重。大概是这样，讲了一个励志故事，然后就说我们出问题吧。我不能说一直说自己好
2: 。哦，
0: 有一个问题，有一个出问题，这个。应该很多人很想知道，就前两天发生的。对我，我我也没觉得这件事情不能说、嗯，这确实是工作上的一个疏忽。对我们当时在 i n t 印第赛采访陈冠希，就、哦、应该很多人知道陈冠希在 i n t 印第赛上有暴怒过一次。嗯、我在承认我们是有责任的，对，有很多方面都有责任。但我觉得如果仔细一点，我们是可以避免这件事情当时是这样，我们飞姐也在吧？你不在， okay, 你去采访周冬雨了？对。对当然，我们准备好，然后应该是没有太多专访，我们做一个视频专访，然后进场啊什么都弄很弄好了之后，我们当时做了一个板子，有那个陈冠希的采访大家都看到了对不对？但其实过程中远比大家想象的复杂。我们原本计划的是一个板子上写了问题，我们盖住一部分，这是我们一直以来在做的一个采访形式，盖住问题的一部分，然后让被采访人读出这个问题，然后。先猜问题是什么，再把它揭开，看到真正的问题，再回答这个问题。我们觉得这是一个很就是稍微轻松一点的采访形式嘛。嗯嗯，对。然后那次出现了问题，就是我们不知道怎么说。你其实能不能了解到这件事情？其实也可以了解，就是陈冠希他的他是可以讲中文的。然后因为他从小在美国长大嘛，嗯、所以他的第一语言肯定不能算是第一语言，绝对不能是国语。但是但是英语嘛，所以你听他讲中文。他很努力的在讲中文，但他还是有点小吃力的。等于说，我们当时在板子上做的问题是中文的，但我们并不知道他可以讲中文，但他没有办法读中文。就这件事情，可能对于我们来说很难理解，但其实对于很多母语不是就怎么说呢？如果一门外语你没有非常精通了的话，有的时候你是可以讲的，但你不能。独自就是你，比如说我们的什么奶奶、姥姥、姥爷，经常会有对，经常会有这种情况。就是你说你生活里能不能跟他聊天，完全 OK。对，但你让他读书，他是不知道的。嗯，对，陈冠希大概就是这样一个状况。他可以讲不太好的中文，他可以讲，他也能听，但他没有办法读。但我们不知道这件事情。但我们在沟通的时候呢，他团队的人就以为我会跟陈冠希一起出境。然后我会把问题读给他，嗯，因为我们当时在准备的时候也给他看过我们之前做一些采访，都是两个人，嗯，然、啊、后但那一次我们就想让陈冠希自己，结果就出了一个偏差，出了一个问题，就是我们不知道陈冠希是可以是不能读中文的，那我们准备的板子上是中文，嗯、然后就让陈冠希当时陷入了一个很窘迫的，就类似于说你要采访我，但你给我一个板子上写的都是法文
2: ，冒犯我了。
0: 对，可能在那段时间，他也有很多其他烦心的事情吧。对，然后当时就非常生气，就认为其他的工作人员没有完成好他的工作。嗯，但有一点我，我我我还是要称赞他，或者说非常尊重他，就是他在发火之后，非常迅速的、非常职业的回到了平稳的状态。就他对这件事情非常的不理解，就是为什么你们你们是知道我没有办法读的，为什么他们弄成这样？然后最后我们解决办法就是我把板子拿掉了，嗯，然后我直接用嘴去问他问题，对，因为我们也想过说，因为他在国内，我我觉得他也不太想用英文回答问题。我们是可以用英文采访他，但你懂吗、嗯？我们在做一个这样的事情，如果让他用英文回答，我觉得还是会有人说一些闲话之类的，你知道吧？会很奇怪。是，所以即便他中文没那么好，我们还是选择用中文。所以我就把我的问题用。声音的方式去又提给他，他回答、嗯，但他回答的过程，从第一个问题我说 OK 可以介绍一下自己吗，打个招呼之类的，他很快的调整好自己，很职业，我觉得这个是非常可贵、非常难的做到一件事，就是你已经有了情绪，但你为了不影响所有事情顺利的进行，因为我当当时他在发火的时候，我已经做好心理准备，就是这个采访没了，就我们计划的这个采访可能因为他生气或者因为我们没有做好取就取消了，那他没有。他依然迅速调整好情绪，说我们可以继续。那我就换了个方式，我就读给他。然后我说，那你介绍一下自己啊，什么打个对镜头打个招呼之类。他也非常正常的说啊哈喽，大家好，我是陈冠希这样子。对，这是我，这是我觉得让我很惊讶意外，就是他可能如果你说他年轻的时候，我不知道他能不能这样处理，但他现在已经非常的成熟，或者是专职业专业。然后你看那个视 频， 你完全想不 到， 在采访前面的三十秒三十秒的时 候， 他还在发 火， 还在生 气， 情绪波动很大。对， 然后后来也我也接触 了， 就这个事 情， 其 实， 在很多人都知道了 嘛， 然后有很多人议论这件事 情， 然后有一些跟他走得比较近的朋友 啊， 然后也有跟我说 说， 他可能就是这样 的， 他就是当他的同 事， 他的工作伙伴。发生了一些低级失误的时候，我后来想想，我可能也是这样的。就是当你有很多事情在处理的时候，你的伙伴发生了一些低级的失误，你你是不能接受的。你说有些事情很难度很大，你没有做好，它是 OK 的。但你说一个非常简单的，完全可以做好的，因为所有人都知道他是没有办法独自的。对于这些低级失误，他会非常生气。但生气归生气，下一秒他又会回到工作的状态。所以。就是他们说这没什么，他他经常这样，他就是这样，他就是觉得这些低级的事物不应该发生，所以他很生气，他希望大家可以保持一个高效率的这样的工作运转状态。所以当时就是大家看到视频就是非常正常的一个采访视频，但其实之前是经历了这么多各种各样的事情的。后来我们也在想，为什么没有解决好？卜龙，你觉得为什么没有解决好？你觉得问题出在哪
1: ？我觉得这是一个。我觉得我们当时其实是有考虑到这个问题的。我们当时在前期准备的时候也讨论了很久，讨讨论了很久，然后才决定，呃
0: ，我们设其实我们设想到了这个这种情况可能存在嘛？
1: 对，对其实
0: 如如果是其他人很明确的，你知道吗？如果是采访个外国人，你肯定不能用中文，肯定就是用英文。如果采访中国人，你也不会莫名其妙用英文。当时只有他的这样一个从小在美国长大，又后面。在香港、啊、或者在大陆就学中文，这样子、嗯、才有这种复杂的情况
1: 。我们一开始也是考虑到说，呃，既然他现在的整个品自己做品牌做产品呢，包括给自己的一个调性是想要宣传一个华人文化，所以开始想说，考虑到呃，就别用英文了吧。虽然英文我们能够确保它肯定没有问题
0: ，如果我们
1: 当时选择用英文的话，那这件事情可能就不存在。嗯哼，但只是嗯，在我们看来，它不够那么完美。对他不够那么那
0: ，而且在那，在这之前，我们有采访过他。对对，那次他也讲了中文，我们觉得他讲得很好，对对对其实没有什么太大的问题。后来就想说，还是选中文吧。就包括在
1: 我们还犹豫过，是不是可以做成中英双语，这样也可以确保这个，但又觉得很奇怪，又好像是在,是在干嘛质疑他的中文能力。对对对对，反而更奇怪、嗯。最后我们敲定用繁体的中文，因为我们觉得在他的文化背景之下，繁体中文或许比简体中文。会更亲切，更合适，但是恰恰就是，呃，从来没有从这个，我们没有从这个角度出发去考虑过，或许这个形式并不适合他。我觉得我们，呃，站在我们的角度出现的最大的问题就是，我们没有足够的重视这个事情的严重性吧？就是这个形式是否是兼容所有人的？对，或者说
0: 其实，呃，说到后面可能还是沟通的问题，我觉得就是沟通的问题，就是我们等于说把。我们要准备的东西就准备好了，然后一股脑的塞给别人，可能就把审核的工作交给了其他的他的团队的人，就没有认真的去负责做好我们其实可以做好的事情。其实你说我们就通过身边的人去问一下他能不能这个 O 不 OK， 就我们都在猜，从来没有一个人去实实在在,在的问或者是尝试获得一个答案。对，这是一个插曲吧。嗯，对。不过最终的结果是。还是好的，只是说好像大家觉得一切都很顺利，其实就工作的里面印象深刻有非常多这样的意外发生吧
1: ？
0: 对，还有什么意外
1: ？非得说罗斯那个事吗？
0: <笑>说说听
1: 。嗯、呃，这个其实是很逗的，很主要是逗的点在于那个争执，嗯、就是在,在北京。去年对，去年我们在北京采访罗斯，嗯哼，跟阿阿迪的活动
2: ，中秋节啊，我记得是
1: 。对，在活动上面采访他，这样采访。然后呢，我们当时四个人去，一个人采访，两个人两个机位，我负责调控所有的东西。嗯哼。然后呢，就在这个时候呢，呃，临采访我们已经在准备呃设备的时候呢，对于这个两个机位的负责的人的安排，我们的摄摄像师。阿<笑>虎就跟我现在现场起了一些争执，虽然现在想想看，这种这种事情很太太正常了，而且其实也没有什么，因为呃，当时的两个人，两个负责看机位的人，一个是阿虎，他相对是比较有经验的，也经常也已经一一起做几年了，很熟很熟，轻车熟路了、嗯。另外一个人呢，呃，大壮本来不是视频这个方面的，然后呢，可能他没有那么的熟练。于是，我一开始跟阿虎的沟通就是，我说你来看主机位，嗯哼，让大壮去看副机位，嗯哼，因为主机位包括收声，包括螺丝的收声都在主机位上面，嗯哼，然后你来看这个机位，这样是最稳的、稳妥的方法，嗯、因为呃副机位也不用收声，它不用兼顾太多的事情，只要确保排到，嗯哼，漂漂亮亮就可以了。嗯、当时阿虎就。他就自己非要看副机位，我我也不知道是为什么，可能就当时就是只是那样想而已。他
2: 说他,他说副机位涉及到抓抓镜头，而且变焦
1: 很多事情。他认为副机位可能在手上操作要更,的上要,要更多，但是在我心目当中，就是副机位我没有都可以、嗯。如果就是最后到最惨的情况，副机位没有我都可以。对，我的主机位，因为副机位毕竟只有特写，一个采访只有特写会很奇怪。嗯、如果主机位出了问题，包括声音都在。我说我跟他说，我说。声音都在这边，我说你把所有的东西都集中在主机位，要确保主机位没有问题。然后当时我们两个，其
0: 实这就是管理上的一个小的角度的问题，就是对于很多人来说，其实最重要的就是不出问题。但阿虎当时想的就是，我希望最有难度的事情我来做。对，对
1: 然后阿虎说。阿虎当时想了一个方法，他说：“我把收声放到我副机位上不就行了吗？”<笑>但我心里想的是，你根本没有明白我在说什么，<笑>你不明白这件事情轻轻重缓急嘛，你搞不清楚，重要的不是收声。对对对对对对对<笑>然后呢？于是他还是这样做，了，他还是这样做了。于是他看了副机位，大、嗯、壮看了主机位。于是他真的把那个小蜜蜂,蜂的收声撞到了副机位上。当时也是情况紧急，我们也没有办法再继续争执下去了。嗯然后呢，我们就硬,硬着头皮开始做了这个采访。于是事后搞笑的事情发生了，发生了，就是阿酷跑来跟我说：“嗯，傅继威的素材没有了。<笑>”然后他立刻，他说完他他跟我发文字，他说完这句话之后，立刻明显就是感觉自己私私底下已经想了很久，应该怎么去跟我说这件事情，嗯、立刻又发了一个。我想的解决方法是这样<笑>，怎么样？怎么样？怎么样？于是我们就赶紧去，我当时压力也很大呀、啊，毕竟是主要负责的项目，赶紧去看主机位怎么样。好在我们当时在主机位上还是留了个心眼，装了一个收声，还是效果很好的一个机头的收声。对。然后当时现场我们也控制得很安静，于是效果是完全符合播出的标准的。嗯哼。所以，哎，当时但是还是很遗憾，因为。他到最后，只对只有一个机会，我们需要用其他的素材，就跟我们理想的差距还是差了一点，嗯、所以我事后我就觉得这个事情真的是，就是<笑><笑> ，You know what I'm saying？ <笑>对，就是我现在想想是觉得挺好笑的了，但嗯，就是我是觉得还是要大家还是要稳当一点嘛，对，相对来
0: 说这件事情，对，所以这件事情其实好在我们是有后补方案的。有 Plan B 的，对吧？就是如果没放那个，这个真的就砸了。对,对对对对对。所以有的时候你觉得这个也没必要，要占空间，为什么要多带一个东西？很重，其实就对,对吧？就是防止意外发生。我们这过去太多意外发生。我记我印象最深的就是五双有一期，也是一个机位彻底没有了。谁
2: ？不是主机
1: 位
0: ？程阳。哦、oh, ，不记得吗？是那时候真的是年轻， shit, 那时候刚开始做采访类的视频，也不懂，嗯、uh, ，也不知道那张卡怎么了，对，那就是有一张卡的东西消失了
1: 。对，那时候还用异地呢
0: ，对，有一张卡的东西消失了
1: 。拿
2: 拿拿 E D 拍视频？对，我们
0: 早期只用异地做所有所有事情<笑>。那期视频非常难看，因为就只有一程阳坐在镜头前面、哎。实际上他说的内容是很好的，对，他说的内容很好，嗯、我们的镜素材也很丰富，各种鞋拍得很好。对。那一期节目，大家都没看清鞋是什么样子我们当时也不好意思说，我再去找他再拍一次
2: 。这只有他手里拿起鞋子有一些镜头。对
0: 对对对然后再就是疯狂配什么截图啊，各种各样的东西。对，但那那期节目也就是大家能看到，有一些观众在说啊，都没看清鞋子是什么，说说半天。因为损失了很多东西。对，然后所以打那之后。我们就立下了规矩。其实所有的很多规矩啊，我们行做做事情的方式都是根据犯的错误总结出来的。拿、啊、个规矩就是，有的时候甚至会收两个声，然后甚至就是有一段时间想过说，每一次拍都用新卡，这样确保卡不会有问题。嗯。然后一直到现在延续来下来的规矩就是，无论在哪儿，无论几点，拍完东西立刻拷素材，没有余地。就是你就说我已经饿惨了，我困得不行，不管怎么样。饿死了也得把素材烤完再去吃饭，这样子、
1: 嗯，各种各样莫名其妙的情况发生，什么两个机位的素材呃制式不一样，录回来发现对不上，<笑>是
2: 、啊、那,那次是录录了是有了
1: ，哎、呃，素材是有了、啊，就就是用不了，哎、呃，存在这个东西存在，但是用不了啊，<笑>那次也莫名其妙，对。它就是两个机位的参数不太一样，那个导、啊、当时
0: 一个拍二十四帧，一个拍二十五帧这样导致怎么怎么对都对不上，对着对着对着就跑了。跑了非常的，
1: 也也是帮助我们学到了很多技术上就处理问题的方法、
0: 嗯对。对，因为我们真的是没有找到任何一个专业的人做这件事情，早期的时候就自己摸是摸,摸索做，那时候哪有人拍什么视频、啊、开箱、啊，国内没有，然后瞎搞。对，早期很多视频都根本没法看、嗯。其实我还写了个印度的那个事情
2: 。哦，对你没讲啊？你不是说很牛逼吗？这个
0: 印度就扯扯着就说别。哎，印印
2: 度那个你你有非常详细的图片、文字和视频的记录？<笑>有
0: 呀，我拍了五万。我就是说呀，所以、啊
2: 、很多人都应该关注我们的人都看过吧
0: ？但当时就是不知道，就是幕后的事情不没人知道的是，我大概去印度出发前的一周。嗯，类似于我六天、七天之前有人跟我说啊，我们可能有这个活动，但通常有的时候就是说这件事情，你工作也知道嘛，说这件事情后面没下文的事情太多了，可能百分之八十、七十后面就没下文，未必成型、哦。对，然后类似出发前的一天突然联系我说，那个明天去印度、嗯、啊
2: ，真的、啊？嗯，没有准备时间，<笑>就六天前跟你说了，你以为？类似于今天
0: 告诉你，你明天晚上就要飞走了
2: ，哇、哦。去印度，去印度。我说我说这签证，他说
0: 啊、嗯、电子签没事，我现在就帮你弄。哦这么快？嗯，就当天早上上午跟我说那个你要去去印度、啊，我说我说嗯那我现在就给你联系人弄签证，今天晚上就能给你弄好
2: 。印度也太好去
0: 了。没有，他是电子签，在网上申请，然后就是类似于给你个什么二维码之类的那种东西、呃，然后你到了海关再弄
2: 。我记得你好像还发了微博问什么去印度要准备什么？
0: 对对对，这很急。然后就去了，就前天还在该干嘛干嘛的，前一天，第二天晚上已经在飞机上飞往飞往孟买了。哇靠，那次真的是，然后、啊、还挺有意思的，就是去了那儿真的是开了眼界，就发现这世界上还是有一些地方是那样的，很难想象那是什么样子。几个关键词就是：第一，没有人穿鞋，大家都穿拖鞋；没有人穿袜子，准确的说，啊，对，印度是没有袜子生意的。基本上在街上没有人穿袜子，都是凉鞋，因为人家那也没有什么冬天什么的。然后没有没有人穿纯棉的东西
2: ，即使是富人也不会穿袜子。那、啊、肯定有啊，但
0: 是街上你见不到富人。哦哦哦哦哦印度的贫富差距很大很大，对,对,对有钱的人很有钱。然后他们不是也分等级嘛？然后也等级之间不能什么越级结婚啊之类的。就是说你出生，你的出身是什么样的？你这辈子就是什么样，你没有可能通过你的什么奋斗啊，你可以去改变你的生活之类的。没有的，对，所以他们还是就是那样一个国家吧。其实没大家想象的那么不好，就大家觉得好像生活很疾苦，其实也没有。这些人在自己的生活里还是很开心的，你能走在街上也能看到很多人还是活得很舒服、很,很自在的。对，然后当时那个活动是他们的一个类似于春节的节日，叫 Holy Festival。网上的照片呢都是。很多人，然后印度电影经常演着演着突然唱跳了起来，嗯、然后搞一些什么动脖子、动屁股的这样的动作，嗯，然后那个节日是互相扔东西，扔那个不是扔东西，互相扔彩色的粉末，<笑>对，那个粉末可能也是从某个植物里提取出来的，但我觉得不是，我觉得那么鲜艳，反正就是互相扔是一种祝福，但你会发现街上根本就没有人扔，因为那个东西要买。大家都没有钱买、哦，在街上你最多就是看小孩脸上抹了几刀，也不知道哪来的粉儿，嗯，你看不到有人扔，街上还是很多人，那就大家都还是正常的样子，嗯，可能某个区会有。那我后来能拍到的是因为阿迪当时跟 Ferrero 做那个鞋嘛，所以他们包下了一个地方，请了很多人来，然后他们自己准备了很多那种粉末，所以在那个区域里大家是扔得很疯狂的，然后我们也能感受到那种好像在。照片里啊，能看到有那种像游行一样，整个街上都是人，大家都很开心的互相撒花、扔这种粉。但他们说我扔你是一种祝福，嗯，那你到了现场，你觉得哪是祝福？啊？就是感觉借着祝福的名义去报复的感觉。我靠，那有的人真的是被扔的巨惨无比，对，但他确实很开心。大家虽然就是在闹嘛，在玩。但还是就没有人说你把我扔不舒服了之类的。大家就是后来哪是扔啊，就捧着一一坨粉
2: 往脸上抹。就你能
0: 想象在一个空间里，一百多个人在互相扔蛋糕吗？就那种感觉。天呐。对，你说我是祝福你开心，其实大家心里想都是我，把我要把你搞狼狈一点那种。我
2: 要给你三百六十五个祝福。
0: 祝福大家。对，然后但还是蛮有意思的，蛮有异域风情就是出发的太突然了。
2: 你当时怎么保护你的那个相机什么的拍照
0: ？我当时没用相机。哦，拿什么拍？用手机拍的，全程都是用手机拍的。哦，因为当时去印度，很多人说你不要带相机，太危险。对，后来去了之后哪有，根本没有。可能我们去那个地方也还好，孟买还好。嗯，对，就没有想象的说什么街上人会抢你东西啊之类的。但你只要穿个纯棉 T 恤，你在街上绝对就是都看你异样的人
2: 。那他们都穿什么材料
0: ？类似于涤纶的的确良。类似于这种材料的衣服，哦、可能洗了比较方便吧。然后也凉快，也比较凉快，对的。然后所有人的颜身上的衣服的颜色不会有鲜艳的，都是那种土黄，嗯，然后灰、米白、深棕，都是这种这种颜色，没有没有没有浅色，都是深，啊、没有浅色，都是这种很暗的颜色。对，然后加上凉鞋、拖鞋，确实是、呃、路上全是垃圾那种。还是有一些管理很好的地方。然后印象很深的是，你无论进到任何场所，就你看我们现在有疫情嘛，嗯、你去到地方到哪哪个楼里啊，去哪个商场啊，进哪个停车场都要有人给你测个体温啊什么的、嗯。印度是你只要进到任何公共区域，你都要安检，都都跟机场一样。
2: 或者进餐厅，你能想象，
0: 对你进酒店要安检才能进去。
2: 天哪，这是他
0: 们的 everyday life，
2: 安全意识这就是每一天的，
0: 他们就是这样的。你要进到一个商圈。就是比如说像什么太古里这种，都不是封闭式的，就有一有一个有一个地方是露天的，它都围起来。你有一个人也还是有个出入口，你进去你就要安检，过机场的那个、那一套程序，把包放进去，安检了之后你才能进去。我在我在我当时我在想，这地方是有多乱，没去时时刻刻安检，对，就很夸张，还是一个让你意识到这个世界上有有跟你生活地方不一样的这样的。对，就是挺难想象的嘛，还挺其实是一个蛮值得去的，但我不会想去第二次。他们的空气污染也很严重，<笑>我记得我当时跑步，我还常跑步，嗯，出去跑步，我想说跑步就可以见识一下周围的环境嘛，对，然后也没有人会把我怎么样，就出去跑步，跑步就跑到海，跑两下跑到海边了，嗯，那海边真的是看不到海，那是啥？你懂吗？<笑>看不到海边的海，就你知道那边是海。但你眼里就是白色的雾霾
2: 哦，我们看不到、哦、看不到远方是什么东
0: 西，然后有那种跨江跨海大桥，跨什么江大跨河大桥，很长的那种大桥，比那个南浦大桥长多了，嗯、三倍南浦大桥的长度，嗯，那种长那种桥，你开它桥上，你不知道自己在哪，两边什么都看不见，全是白的，全整个世界都是白的，你只能看到方，嗯、就是你前面的，但反正我去那以前是这样的，你只能看到你能见度可能有个十米二十米。你能看到你附近是什么？再往远处看都是白的，前面的路也看不到，旁边的水也看不到。对，就是一个污染还蛮严重的。不是不
2: 是雾，是雾霾
0: ，雾霾雾霾，天，就是污染
2: 。工业发展。
0: 我在那待了两三天、三四天，每天都是这样的
2: 。那跑步岂不是很伤身体
0: ？当时哪管那些，就是想去看看嘛，还是挺不一样的。然后就觉得自己很幸福，生活在现在的这个环境下，很知足了，是吧？对，就觉得很幸福。他们的人就是小朋友什么的，也都很开心了，就是不,不一定说你特别有钱，什么你的城市特别好，你才可以开心嘛。就大家都还是挺开心的。那就是你能意识到跟你生活环境的这样一个差别。嗯 f r e o 也惊了
2: ，<笑>这个牛逼
0: 。f r e o 惊了， Fareo <笑>怎么惊了？在那个地方，他们找了一个在 Instagram 上跟 f r e o 有一样粉丝数的当地的印度的。电影明星，印度电影很发达吗、嗯
2: ？阿米尔汗
0: ，哎，对，就是他
2: 啊！我靠，阿米尔汗得多有名？他其实是在印度有名，国宝级演员对对对,对、啊、
0: 就他，他全程带着 f r e i l 他在 Instagram 的粉丝跟 f r e i l 是一样的
2: 。哇、哦，他摔跤吧爸爸
0: 应该是他，是我我记不太清了，但应该是他。太多
2: 牛逼电影了，他
0: 。对，然后哇，他在印度真的是明星啊！那个人家那个明星真的是明星，那必须的呀！感觉整个印度就一个明星，就他那种感觉，<笑>你知道吗？
2: 基本上咱能提得起来牛逼的
0: ，我不确定是不是他电影，基本上即便不是他，可能也是同级别的。就他全程带着 f o r r e a l 比如金了，你们这突然就跳起来了，真的是一个歌一起，所有人都会跳同样的舞啊！真的？对，没排，你说这排练过的吧？但你看那些人，就是有的人是工作人员，嗯，有的人就是来玩的呀，就是舞步都。是。印度当地的 influencer， 嗯大家都会唱，就那个舞步也不是说就随便晃晃那种。就是常规的，是有动作很夸张的那种，张牙舞爪的，什么转怎么搞的一些。哦、就是那个歌，就是类似于，可能网络上有那种歌吧，嗯、就是有一个固定的舞蹈，嗯就,很嗯嗯、就很有名，大家都会跳。然后那歌一起，我弗瑞，佛有一些什么特殊的印度当地的那种音效，有一些乐器发出来的声音、嗯。我当时拍到一个弗瑞的表情，弗瑞震惊了。就、哦、哼，这个歌，嗯，节奏还挺那个的，就<笑>那种感觉。他福肉肯定对音乐是敏感的嘛。对，他当时、哦、也跟着晃了起来。福肉全程是问号脸，<笑>从进到这个地方就是嗯、哦，就是他还是很客气、很礼貌的，就是因为他没了解过这个地方的文化，就是、对很多事情跟我们一样很新鲜。他估计然后就是第一次去这样就是行礼啊什么的。但开始唱歌跳舞的时候，真的是。
2: 氛围感觉很
0: 好、啊，我操，简直了！就是那种街舞比赛有的那种起舞，就是大家突然之间都会，<笑>然后音乐一起，大家都走起来的那种感觉，夸张而且是没排练过的。对对对，所以你就说印度的电影说演着演着突然跳起舞来，真是民心所向，<笑>根本就不
1: 是做作。对啊，就是人家就是这样的
0: ，很夸张，绝对不是排练好。
1: 我们电影和纪录片都是这个样子。其实那一段本来那个编剧安排不是跳舞的，<笑>但是这这段有背景音乐，那<笑>没办法了。不愿意一起，其大
0: 都放弃了自己工作是吧？
2: 喊咖是不喊咖呀？
0: 对，所以还是还是挺有意思的。对，但不会想去第二次，就看过。<笑> OK， 我去了印度的麦当劳
1: 。哎，吃的一样吗
0: ？不一样，完全不一样。
1: 肯定不一样吧？他们应该有什么东西不能吃？吃什么
0: ？没有，就当地的菜单。Okay. 汉堡里面是，有那种咖喱的。什么,什么馅儿的，然后还、嗯、还有馅儿不是馅儿，就是把肉饼换成了类似于老北京鸡肉卷这种东西。对对对在美国是没有的。OK， 对，但就是你觉得，嗯，但它还是汉堡，但中间的那些夹的东西都是印度当地的那些食物
2: 。哇，那本土化很。对，印度吃
0: 饭就是米，六七个种不不不,不各种不一样的米，嗯、咖喱六七种。<笑>浅那个深红色的、黄红色的，稍微再浅一点的，就是、六七种。你再放那盘你也看不懂。反正你就你就挨个吃吧，就<笑>各种米和咖喱
2: 。我靠，说的好想去看一看呢
0: 。对，很特别。有的那个咖喱里面是豆子的，有的咖喱里面是肉末，有的咖喱里面是鸡肉，有的咖喱里面，但每一个颜色都不一样，都是不同的黄色跟红色。然后我感觉
2: 你这个推荐说出去都觉得很奇怪。强烈建议大家去看一看
0: ，对，但是告诉
2: 你，你去过之后肯定不会想去第二次。我觉得应该大家都<笑>推荐
0: 大家都是这样的，就是你你需要去看一看，但就是那不是一个你会怀念的地方，你就觉得 OK 是一个很新鲜、很奇妙的这样一个地方，想去是吧？想，
2: 有
1: 点想
0: 。完了，公交车，嗯，公交车不停的
1: ，<笑>人就直接往上不就飞，<笑>就飞了。就到了站
0: 附近就减个速，就扑，稍微减一点。大家都是飞上车
2: ，要飞下车。
0: 对啊，就你到差不到了，你自己跳下来吧，然后那边就跳上去。公交车也没有玻璃，就是像那种坏了的动物园里观光那种敞篷的那种车，你知道吗？就是周围都是空的。
2: 他们有上下上下上车的门和下车的门区别吗
0: ？没有，就是大家乱上乱下
2: 。那你上下的人不会撞到？然后
0: 啊，就是人家就
2: 已经练得很熟练减速
0: ，就减得很慢了，那就是他不停，嗯、然后。有那种五个路口的十字路口，我靠，整个路口全都是人和车，根本也没有什么交通规则。那,那是孟买啊，那是印度最发达的城市，印度的上海。我没有去再去其他的别的什么新德里啊这种地方，班加罗尔，我都没去，对，不敢去、啊。我就一个人就我一个人，没有任何人跟我一起
2: 啊，也没有人带你
0: 。整个活动上只有我一个亚洲人。
2: 我天哪，印度、嗯
0: 、就是亚洲的，不是就是啊？对，歧视了。整个活动上没有一个中国人，只有我一个人。而、哎、且那当都没有说品牌的人跟我一起啊之类的。当地对
2: 接你的是谁啊
0: ？就给了我个电话。我到了印度，我睡了一宿，发短信给那个人。那个人是个印度人，那个、人是不是美国人
2: 个 ，Global 的人，
0: 英国人德，德国人，德国人，德国人。然后他就是发短信，然后约我们一起见面。大哥说
2: ：“你别指望我什么啊，我自身难保啊。”
1: 我也慌了<笑>
0: 也，没有我也一个人<笑>。个人巨
1: 点，那号码是 f a r 法瑞 l 的
0: 。对，但我我去到 f a r r e 瑞 l 房间采访他嘛，嗯，当时他带了巨多鞋，就当时都没上市的那些什么 h UN AMD 那种鞋，上面写着各种不一样的字儿。我就后面发售的，反正当时他都其实早就已经准备好了。然后 for r e 瑞 l 还是人蛮好的，很 nice， 搭车什么的没有车。
2: 全靠步行
0: ，然后他们就是那种敞篷的摩托车，三座三轮的摩托车
2: ，敞篷的摩托车有、哦、有不敞篷的摩托车吗？啊
0: ，没有门，然后也沟通不了，有的能说英文的都是那种印度风的英文，根本就听不懂他说什么。蹦字儿的可以跟人家沟通，然后我拒掉。生存能力，生存能力一定要很强，才能在那地方。然后所有人看你都像看，就好像你是个猴一样。我们都是人，你是猴。你在街，你怎么在街上走呢？怎么穿白 T 恤呢？怎么回事？对，就这种就看。那我可能也个子比较高，然后就反正穿着纯棉 T， 就跟大家都是不是就是感觉就是很奇很奇怪的一个人走在街上的那种。就你既想出去看一看，又担心会发生什么的那种感觉，还行。就基本上还是很安全，孟买还是很安全的。对，没有大家想象，但还是不建议女生单独了。对，最好还是有伙伴一起，还是挺特别的吧。但我也没怎么融入当地的，因为没不认识当地的人嘛。对，我是觉得，如果你想去一个城市，感受你住酒店是不行的，你一定要有一个人带你去他们的生活圈子里，你才能真正感受到当地的东西。我也谁都不认识，当时也没想那么多，就想赶紧回来。太多人吓唬你，别吃东西啊！我靠，那那个，哎，我跟你说，你到印度街边美食，我你敢试一试，我敬你一条是汉子，我敬你是一条汉子。我
1: 见识过一些，那卫生状况的和我，我靠，我操，那印度
0: 美食在街边，感觉是用泥炒的，<笑>哇，太恐怖了，那真。我看
2: 过，我看过那种视频，有人就买那种印度街头的美食，都是用那种咱所谓的那种环保纸装，就是打印纸那种，正面还有字儿的，背面，然后裁过的，裁成那样大小，然后弄两张，然后弄一些像那种就这种。薯片碎片一样的东西、啊，他们可能是不知道什么东西做的，呼呼呼给你呼到纸上，然后给你撒一些他的不明的调料，扔一根辣椒，咔扔进去，然后给你折成一个漏斗，形人给你了，你就往嘴里倒。然后那个博主还说，呃，这个东西很多厂家都很多店家都卖十块钱，这里卖四块钱，还挺良心的。但是这已经在印度来讲非常奢侈了，很贵了。嗯。而呃，几周吃一次还是可以的
1: 。然后这有些东西看着真挺吓人
2: 。对，不对？你就你不知道吗？未知你都不敢吃。
0: 你都不知道那里是什么，看起来就像胡萝卜丝一大锅，然后就是里面泥炒着，然后不知道是什么东西，动不动有人走上来买一份走了。嗯、我炒<笑>什么东西啊？感觉已经炒了三天了那种感觉。老汤
1: ，嗯，我前两天还看到一个印度街头卖卖奶茶的，那个、印度奶茶，嗯、我靠，一个大锅，那个大锅里面就是他那个锅一直都是开的，就是沸腾的状态。嗯嗯然后那个它又装很满啊，就感觉那个这个锅是底下是不停的在往上涌出那个奶茶一样，那锅很满啊，然后它就会又沸腾的就会往那个边缘溅，然后锅上面躺的全部都是流的那个那个那个污渍，那个、干了的,的奶茶，然后那个锅里面你就看到那个表面浮了一层茶叶一样的东西。你就真的就黑色的条条状，你也不知道是不是茶叶啊，应该是茶叶吧？我觉得是茶嘛，一直在那翻滚，你也不知道那是个啥。然后你要买一杯，他也没有给你带走的一次性杯子，都是那种玻璃杯，都是都是你在这喝就在这喝哦，喝完杯还得还给,还给我，对，他就给你拿一个，就直接放在那儿，拿一个大瓢，让你们一咬。然后出来之后，再他拿一个纱布漏的，嗯，看起来是丝袜奶茶那个味啊，大家就不知道那个丝袜穿没穿过，往那个杯子口一放，咵，他还拉老高，往里倒，倒倒倒,倒，然后滤一下嘛，然后你一杯就给你，那你就在摊位上喝
0: 。我当时尝试进到一个市场里面，嗯，像我我我小时候才进过那种市场，就是像一个大棚一样，里面一个一个摊位，有点印度赛的意思啊，哎安检，然后进到那个里面，我、哦、靠，热情
2: ！给安检了吗？当时
0: 那没有，那就是露天的。嗯，热情的不行啊，我给我热情到你害怕，每个人都拉你进去，然后去看那些印度的不是服装
2: ，不是个菜市场吗
0: ？没有，就是卖衣服的，什么都有那里面、哦。然后我走那个区域是卖衣服的，我大概往里走了十米，<笑>我赶紧我就掉头出来了，太恐怖
2: 了。小伙，你这纯名的不行，啊，试是我们试试。对，就是
0: 拉我胳膊。啊<笑>。然后就是让我买，给我给女生买衣服，里面都是女生的衣服，都是那种粉色衣上面丝绸料的，上面带亮片的那种。完了，就是他说他也不管你能不能听懂他说的话，反正就一直在说来买买,买给女朋友什么之类的这种。我一看衣服，我后来觉得有点危险，我就出去了。也遇到我有拍我有拍 vlog 里面
2: 遇到走的时候遇到别人拉你，就是很很吓人
0: 。对，上来上来动手拉你进他摊位，要让你买买那些 T 恤。后来我我打了个车去，在酒店你很容易打到车，但你出去之后想打你想回去就打不到车。<笑>你不知道该怎么解释，那司机也听不懂。你短途的你可以坐那种摩托车，他对那一片他都很了解。你跟他说，我当时住在什么瑞吉类似，你一说他知道。你去到可能过过了那个。那个桥，你到那边，你跟他说什么酒店？他根本就不知道那个什么地方。我后来以为那摩托车也可以去，后来发现就是你超过多少公里以外，摩托车就不,不拉了，你只能打出租车
1: ，就是四轮
0: 的车才行。然后跟人家沟通，然后去哪儿，看英文也看不懂。后来就是在街上，有个人可能也是热心嘛，就是看到我没法跟人家沟通，也很很慌，我靠，真的很慌，也不知道自己为什么出去吃。我吃个 Friday， 那个汉堡我也不敢吃。对，就去了市中心看看嘛，然后去了之后，结果发现回不来了，还好有一个人
2: ，热心肠，
0: 对，能讲一点英文，我说的他可能也只能听懂一一点点，然后他去跟那个司机说，然后我才回去的，之后再没敢出来过，真回不来，你都不知道往哪走，很恐怖。OK， 那么以上呢就是今天 Awesome Radio 全部内容啦。对，这是这我们,我们的下半期。如果你想要听上一期的呢，你可以去翻一翻。对，然后我们总共关于过去的我们经历过的比较有意思的工作经历，做了一些我们的回忆，当中有一些很好的，也有一些发生意外的。总而言之，如果你没有听完整的话，你可以连续着去听这样两期节目。呃，如果你这上面，如果你上面一期已经听过了，那就只听这下半期就好了。那我们下一期会是什么主题呢？我们还不知道，所以大家可以期待一下。我们下一期再见喽，拜拜，
1: 拜拜，
2: 拜拜。